0: que no me conocen todavía y para los que ya nos han visto y nos han escuchado, uh, bienvenidos, saludos y fuerza. Hoy vamos a tener un programa, un, unos minutos en los que vamos a tratar un tema que hemos decidido que se llama El Arte nos salvó la vida. Bueno, algo así es. Entonces, para comenzar nuestra transmisión de hoy, muchas gracias por su amable presencia. Ahora vamos, voy a pasar de la posta a Katherine y a Alex Alfredo, que van a comenzar la radio Ayuda de hoy. Alex y Katherine pueden empezar.
1: Y antes de que empiece sí. Miguel Ángel, ellos nos van a, a decir, ¿no? El día de hoy, cómo, ¿cómo eran antes ellos de conocer el arte? ¿No? Como este programa se trata del arte, vamos a hablar de arte, ¿cómo el arte nos ayuda en nuestra recuperación? Eh, Alex y Katy y Jennifer también nos van a hablar de cómo eran antes de conocer el arte. ¿Ya? Vamos, Katy. Sí,
2: yo antes de conocer el arte era una estudiante aplicada que sacaba diplomas desde inicial en tercer año de secundaria di un examen para postular al colegio mayor. Yo representé mi colegio pero no alcancé el puntaje deseado. Para finalizar cuarto año me hicieron bullying. Y en quinto de secundaria mi ansiedad y mi depresión se agravó. Mi mamá y mi papá me pusieron en una academia y para que mis padres ya no sigan gastando me pusieron en la
1: César Vallejo. Ok, gracias, Katy. Gracias por compartirnos. ¿Cómo eras antes tú de conocer el arte?
3: ¿no? Bueno, Muy bien, ¿eh?
1: ahora Alex. Vamos, Alex.
3: Buenas tardes, público. Yo antes de conocer el arte, porque esto lo aprendí en los diversos talleres y terapias para mi recuperación, para mí el arte no significaba nada. Era solo un simple curso que lo llevaba en el colegio y solo era dibujar cosas y animales. Para mí era insignificativo, y, o sea, no significaba nada para mí, pero luego lo conocí y ahora lo aprecio mucho. Gracias. Muy
0: bonitas palabras, Alex y Katy. Felicitaciones. ¿eh?
3: Bien
1: vamos a ir con Jennifer ahora buenos días mi
4: nombre es Jennifer y a continuación les voy a contar la primera pregunta que es cómo era antes de conocer el arte antes de conocer el arte me deprimía pues no sabía no tenía una fuente de trabajo y aún no sé si lo tendré pero deseo con todo mi corazón que sea así por amor al arte y a poder expresarme y que todos conozcan una parte de mí ya sea para ayudar a concientizar o entretener pues soñaba con trabajo, pues es difícil para nosotros ya que cada uno tenemos limitaciones, porque somos soñadores nuestro camino, en nuestro camino y deseamos salir adelante. Trabajar aún no sé si será a través de la FUEM, pero todos nosotros queremos trabajar ya que nuestro deseo es ser independiente para sobrevivir y ayudar a nuestras familias,
1: gracias. Muy bien, gracias Jennifer, gracias Alex y gracias Katy. Hemos empezado sí. hablando de cómo éramos antes de conocer el arte, ¿no, Miguel Ángel?
0: Muy bien, bueno, yo voy a compartir una pequeña opinión sobre lo que han dicho, sí, porque, okay. a ver, para que lo escuchen todos y todas, mmm, puedo definir yo el arte como una cosa compuesta de cuatro componentes: armonía, belleza, amor y alegría entonces eso está en el mundo, está en nuestro planeta, está en la tierra, en el agua y en todo sitio, y yo podría decir si Dios existe, o de las personas que creen o no creen, si, si esta persona existe y ha hecho todo esto con, con arte y un ser humano le pide a, a Dios quiero que haya arte siempre pero Dios le dice, no te puedo dar todo porque no te lo mereces solamente te puedo dar tres de cuatro, elige cuál no entonces por ejemplo ya, no, que no haya belleza una persona puede decir que no haya belleza, pero no es una cara bonita. Belleza hay en todo sitio, en el agua, en los animales, en las plantas. Y si no hubiera belleza, si todo fuera un poquito feo, ¿habría amor? ¿Habría armonía? ¿Habría alegría? No, en realidad el arte es completo, o, todo, o todos los cuatro o ninguno. Tiene que estar todo completo porque es así. Y es una pequeña opinión que quería dejar.
1: Muy bonita reflexión, Miguel Ángel, ¿no? Y justamente... Eh, queremos decirle a todos los que nos están viendo que hoy día estamos hablando específicamente del arte, ¿no? Así que si quieren hacer alguna pregunta, los que nos están oyendo, pueden hacerlo por medio del chat, ¿no? Lo vamos a leer. Eh, ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no Miguel Ángel? ¿Tú sabes qué tema vamos a pasar? Vamos a pasar al tema número dos, ya hemos dicho cómo éramos antes de conocer al arte, ahora, ¿cuál es nuestro segundo tema Miguel Ángel?
0: Ah, sí, vamos a, vamos a escuchar unas opiniones de nuestros compañeros que van a hablar precisamente del arte y lo que les ha dejado como enseñanza. Y vamos a escuchar... ¿Y
1: cómo inició el arte en ellos? ¿no? ¿Cómo ellos iniciaron en el arte? ¿Cómo así descubrimos el arte? ¿no? Muy bien, para eso nos van a acompañar eh, Jennifer y Katy, nos van a hablar de eso. A ver, vamos. Jennifer, ¿tú quieres comenzar? Sí, gracias. Bueno,
4: el arte llegó a mi vida porque escribía canciones para vender según yo, lo hice como un hobby, me gustaba cantar y bailar y soñaba mucho, un día de la nada empecé a escribir canciones, luego me enfermé y todo me afectaba, no tenía sentido para vivir, pues me internaron, soñaba, siempre soñaba, y conocí clínica de día, clínica de día me cambió la vida ya que gracias a ellos ahora estoy estable un día conocí radio yo iba a clínica una vez a la semana pues estudiaba con pero me iba mal ya que no retenía y hubo un evento en clínica y ahí los vi a todos versos de reverso y decía yo quiero estar ahí y así fue me uní y empecé a escribir y una vez que, que escribí eh, eh, mi hermana le mostré el poema y se sorprendió y la señorita me dijo que estaba, tenía talento y para eso no tenía trabajo y no sabía qué iba a hacer. Ahora estoy con la ilusión del poemario en el que todos participaremos y buscaremos una fuente para a darnos a conocer. Pues puede también necesitar una fuente de trabajo, ya sea mis compañeros, ya sea pintando, dibujando, haciendo amigurines, pero todo
0: relacionado al arte, gracias muy bien Janita, felicitaciones eso
1: ahora Miguel Ángel pasamos con Katy que también nos va a contar eh, sobre cómo ella descubrió el arte cómo descubrió su talento en el arte ¿no? si alguien nos quiere comentar por el chat también lo puede hacer, vamos Katy
2: Sí, buenas tardes a todos el arte inició mi vida de una manera inesperada. A mi mamá fue un día a la vía Veneto para ver qué novedades había y vi un grupo de señoras que hacían pedrería y así entonces les preguntó una de ellas quién qué consistía el costo y el taller. Después mi mamá me dijo a mí que si quería aprender y hice una una mini un Mickey Mouse. Después de ello, un día quise hacer una chalina. Entonces hice una, chali, una chalina, pero no me salió tan perfecto, pero me abrigaba. Y, en, y ahí en donde vi una champa y después vi un muñequito hecho a crochet y después vi que se llamaba mi gurú.
1: Claro, muy bien, gracias Katy, porque queremos mencionar que Katy es, es una artista en en el tejido, ¿no? Ella realiza mi migurumis, en un rato van a ver lo que ella hace y lo que todos eh, realizamos con el arte, ¿no? Muy bien, vamos Miguel Ángel, gracias Katy, entonces, a pasar al tercer punto, ¿no Miguel Ángel? Yo te digo cuál es el punto, Uf. es cómo nos ayudó el arte en nuestra recuperación, o sea, cómo el arte nos ayuda en la rehabilitación, ¿no? Cómo nos ha ayudado sí, en nuestra amable, recuperación amable. en salud mental, ¿no Miguel Ángel?
0: Sí, muy amable, Nicolaba bien. Entonces, como vamos a continuar con el programa de hoy, con, las, con los temas interesantes que vamos a hablar, vamos a darle paso a las personas que van a participar, van a comentarnos un poco, en unos pocos segundos, sobre cómo les ayuda en su recuperación mental, física y espiritual, ¿no? Cómo les ayuda a sus emociones y ya. Eso vamos a escuchar a continuación.
1: Así es, bien, Ángel. Va a comenzar Almendra. Ya, vamos Almendra, cuéntanos.
5: Eh, hola, eh, buenas tardes a todos, chicos y personas que nos están viendo. Eh, mi nombre es Almendra, para los que no me conocen, y, y bueno, eh, formo parte de la familia Ayu. Y bueno, voy a comentar un poco eh, en qué me ayudó el arte en mi rehabilitación. Considero que para mí el arte ha sido eh, un, un salvavidas en, en muchas situaciones complicadas para para mi vida y desde creo desde que tengo uso de razón siempre he estado pintando o he estado haciendo arte de diferentes formas y, y siento que hasta ahora sigo pintando y es algo que, que es una conexión increíble con mi ser interior y pues es eso que, que el arte me ayuda a ser más sensible conmigo misma y sensible con las personas y me ayuda a entenderme eh, de diferentes formas
1: eso sería todo. Gracias. Bien, gracias Almendra por comentarnos tu, tu apreciación sobre cómo es que el, el arte puede ser un vehículo para, para mejorar como mejorar desde el lado emocional, espiritual. ¿no? Ahora vamos con Alex. Alex también sí. nos va a comentar sobre cómo el arte le ha ayudado en su recuperación en salud mental. ¿no? Vamos Alex sí. y después tenemos Perfecto. a Katy. Gracias.
0: Gracias. El, arte,
3: el arte me ayudó mucho para mí porque ahí expresaba mis emociones mis temores y mis angustias una vez en el taller de clínica de día la terapeuta me enseñó a hacer unos dibujos primero desde lo más básico y después ya más complejo esto me ayudó mucho porque me di cuenta que era capaz de hacerlo cuando me siento mal triste, ansioso y deprimido me pongo a dibujar figura humana, paisajes y otros, y mis temores desaparecen, y mi tristeza también porque el arte de dibujar es una terapia que me ayuda mucho gracias bien, gracias espérate. Alex muy bien gracias.
1: ahora vamos con eh, Katy ¿No? Katy también nos quería mencionar sobre cómo es que el arte le ha ayudado en su recuperación.
2: Sí, el arte me ayudó en mi recuperación, a tener mi mente ocupada, a tener buenos pensamientos y a ser asertiva en mi día a día. Y espiritualmente también a, a creer más en Dios, porque Él fue el que me guió en mi camino para, para mi recuperación.
1: Así es, ¿no? Entonces vemos que el arte es, pues, es un vehículo, ¿no? Es, es un vehículo como que nos ha servido para, para llegar a nosotros mismos. A ver, Jennifer, Jennifer también quiere participar, quiere hablarnos un poquito de esto.
4: El arte nos ayudó a manejar nuestro deseo por vivir, ya que está comprobado que es como una rehabilitación del arte para nosotros. Es una manera de sentirnos útiles en la vida con un propósito a pesar de todo lo que pasamos. Hasta estar más, aún estando estable es difícil porque sentimos miedo, ansiedad, sueño, como parte de la condición. Puesto que las pastillas tienen sus contras, pero ¿qué día, qué día, a día luchamos con nuestra mente y ánimo para salir adelante y por fin adaptarnos Yo aún no sé, pero espero que no siempre sea así. Día a día tendremos miedo, etcétera. Pero con los talleres de relaciones sociales, empoderamiento y Terapia avanzamos mucho. Y nos estabiliza, pero aún no sé si alguien algún día ya no sientamos ese miedo a sus sueños solo. Sé que la vida es así para todos, de una manera difícil como a todos. Pues la vida no es felicidad eterna, pero que le la felicidad día la podemos
1: Bien, gracias, Jennifer. Gracias, chicos, por comentarnos cómo es que el arte es el vehículo para nuestra rehabilitación. ¿no? Y cabe mencionar a todos los que nos están escuchando que somos parte del IU, ¿no? y el IU somos personas que, se, que nos encontramos en rehabilitación, en ¿no? una rehabilitación espiritual, emocional, física también, ¿no? y es bueno que, que lo sepan. Si alguien por ahí nos está escuchando y quieren hacer preguntas, nos pueden hacer o escribir. ¿no? Muy bien, entonces hemos estado el, hablando del arte, ¿no, Miguel Ángel? Ahora vamos a pasar a, una, a hacer una exposición de arte, es decir, hemos hablado de cómo el arte nos ha cambiado, de cómo hemos conocido el arte, pero ahora, ¿qué tal si pasamos a mostrar el arte que hacemos? Porque el arte puede ser muy universal, ¿no? Muy variado. Sí,
0: es verdad, Vivi. Ah, ah bueno, bien quiero opinar uh -huh. también, Vivian, sobre esto, porque una, sí. una palabra de rescate de lo que has dicho, yo puedo decir que el arte es uno de los medios de transporte, uno de los vehículos para sacar lo que tenemos los seres humanos dentro y llevarlo afuera, hacia el mundo, ¿no? Queremos dibujar algo, pintar, queremos hacer música, queremos bailar, queremos hacer cine, queremos hacer audios o cualquier, cualquier otro tipo de arte, pero puede ser un deporte, puede ser cualquier otra actividad hermosa. Ese este es el vehículo, este es el canal es uno de los, de los datos que hay para, para toda la gente que le gusta el arte y para los que no, es, es parte de nosotros, es parte de nuestra alma.
1: Así es, no Miguel Ángel, y bonito lo que has dicho, que el arte eh, expresa nuestra alma. ¿no? Y quiero leer aquí lo que en el chat nos está poniendo Ellen Morán, gracias Ellen por estarnos viendo, ella pone lo siguiente, miren, a ver, ¿qué opinan? A mí me encanta la música, el canto y pintar. Dibujar me ayuda a expresar cómo me siento me encanta leer libros, es una forma de dejar volar la imaginación y apreciar, apreciar la vida, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Qué le podemos, podemos decir a Helen, ¿no? que nos está contando cómo ella hace su arte?
0: Estimados amigos, pueden contestarle a Helen, si, si gustan. Sí,
2: claro que, que, no. siga con, que siga con sus habilidades que tiene para poder sobresalir en la vida y así sentirse orgullosa de ella misma por, por querer ser mejor cada día.
1: Gracias, Katy, muy bien. Y Miguel Ángel, también querías dar unas palabras, ¿no? Para, para los que nos están comentando ahí en el chat.
0: Ah, bueno. Um, pues, ok, muy amablemente les, agrade les agradecemos de parte de nosotros, del grupo de colectivo y Todas las personas que a lo largo de los años han participado y se han ido y continúan, de parte de, de Giancarlo Biagli, el jefe, y todos los que han participado, bueno es, en este humilde y simpático programa que hacemos en Internet y la, las redes nos permiten hacer, nos permiten mostrar una vitrina de lo que, podemos, lo que podemos y lo que tal vez quizás no podamos hacer porque tenemos problemas personales, situaciones de, de tristeza, de dolor, de crisis, o de alegría, o de simplemente ser nosotros mismos. Y si el mundo, si la internet nos permite mostrarnos, bien, gracias. Nos, los, nos sentimos contentos de poder darles algo y aportar algo para ustedes.
1: Así es, Miguel Ángel. Y quería leer también un, un comentario, unos saludos que nos han mandado desde Moyobamba, miren, Frey Linares, hola Frey, gracias por escucharnos, dice, un gran saludo de la calurosa Amazonía, sus amigos del Centro de Salud Mental Comunitario de Moyobamba. Un aplauso para el Centro de Salud Mental de Moyobamba, gracias por escucharnos, cuando quieran participar con nosotros, avísenos. nos encantaría, ¿no? Muy bien, somos más, ¿no? Somos más activistas en la salud mental cada vez. Muy bien. Vamos a continuar, ¿no? Miguel Ángel, ahora sí ya pasamos a las exposiciones de arte. Ya todos nuestros okay. compañeros, ¿no? Miguel Ángel, nos van a presentar eh, el arte que hacemos, ¿no? Vamos a abrir un poquito sobre lo que hacemos día a día, qué nos ayuda a expresarnos, ¿no? El arte es universal, puede ser de muchas formas, así que vamos a ver un poquito cuál es el arte que cada uno realiza, ¿ya?
0: Muy bien, amiga Vivian, bueno, estimados... Eh... Compañeros del grupo, pueden empezar. Los bueno, escuchamos. el
2: harto que yo realizo son amigurumis. Son muñecos tejidos a crochet. La muñeca mide 50 centímetros de alto y está hecha en hilo de algodón. Tiene su cabello ondulado, que es uno por uno se pone. Y tiene sus zapatitos.
1: Muy bien, Katy. Entonces ese es... Un arte en tejido, para todos los que nos están viendo, ¿no? Arte sí. en tejido, muestra la muñequita, a ver, Katy, muestra mientras vamos comentando acerca de tu arte, ¿no? Es un arte en tejido, eh, se llama amigurumis, ¿no? Y todo nuestro arte también es un emprendimiento, ¿no? O sea, también pueden encontrar, hacer pedidos a Katy, eh, ver su arte en, nuestra, en nuestro Instagram, ¿no? Que se llama tiendita Dresam. Ahí pueden seguirnos y ver todo el arte que, que hacemos, ¿no? Gracias, Katy, por mostrarnos, mostrarnos su arte. Ahora continuamos. Sí, ¿Quién el siguiente... continúa, Miguel Ángel? Uh
0: -huh. Ok, me parece que Jennifer quiere participar.
4: Sí, gracias. Bueno, mi arte a través de lo que yo puedo hacer es lo, escribir poemas. A continuación voy a leer el poema El Arte nos salva la vida. ¡Ay, Dios! creó el arte y nos los dio como obsequio, pues todos tenemos arte e inteligencia. Un día caminando mojando el piso repleto de lágrimas que me dolían, pensé que todo estaba perdido. Decía, ¿qué será de mí? ¿Podré subsistir o morir en el intento? No puedo, como los demás, trabajar arduamente con el sudor de mi frente. ¡Oh, Dios! ¿Qué haré si no sé hacer nada? ¡Vagabunda seré! Y de repente sucedió algo que no me esperaba y que no conocía, pero que me gustaba. Y me hacía muy feliz, ya que luego de no recordar nada por la condición eh, y totalmente desolada, sin saber qué sucedía, porque todos tenían un trabajo de una manera u otra. Y nació el trabajo y me gustaba y me gustaba y me gustó de la nada. Me gustó tanto que poco a poco era feliz pues podía sentirme útil con este don que cada uno tiene y que solo nosotros podemos conocer. Pues gracias a esto estamos vivos. Gracias al arte que nos salvó la vida. Gracias.
0: Pues está bien Jennifer, bien hecho. Ya, ok. Vamos.
3: Muy bien. Bueno, ahora yo me toca...
0: Vamos, bueno, Alex.
3: Yo, este, yo hago este, dibujos de paisajes y, y dibujos también de flores, y bueno, eso me ayudó en Clínica de Día, ¿no? Este, por ejemplo, un dibujo que hice eh, de esto, no está bien pintado, pero eso no sé si lo ven el dibujo, ahí está, <ríe> y está sí. con un lema, eh, hay un lema y dice, el cambio es inevitable, el cambio para mejor es un trabajo a tiempo completo, eso dice el lema, el lema, el dibujo. El dibujo. Bueno, sí. otro, otro dibujo que hice es de un girasol, un girasol, un girasol y ahí el lema dice sueña en grande y pasarán cosas gigantes y ese es el lema del girasol me falta me pintarlo pero ya bueno ya lo pintaré ya gracias
1: qué interesante Alex no muy bonito esto de combinar el dibujo con los pensamientos que son como poemas también ¿no? okay. bien. Bien. Bien,
0: amigos. voy a participar yo ahora vamos,
1: vamos bien Ángel gracias Ah,
0: como tenemos poco tiempo y además no de todos mis compañeros y chicas soy un, soy un poquito diferente tengo tal vez un poco más facilidad de hablar me extiendo mucho yo también he aprendido a controlar un poco esas conductas y quiero mostrarles un mensaje breve que les guste bueno de los poemas que he hecho en estos años puedo decirles uno brevemente que es algo así como el miedo y el valor bueno para mí ¿Qué es el miedo? ¿Qué significa para la gente? Puedo decir que no es ni bueno ni malo, es parte de uno. Porque, como me dijo, me dijo alguna vez hace mucho tiempo, un querido amigo. Un maestro que ya no está en esta tierra, que está en el cielo. ¿Qué piensas tú, Miguel? ¿Es verdaderamente valiente el que no tiene miedo o el que lo tiene? Porque aquella persona que se enfrenta al mundo sin tenerle miedo, no es un valiente. Es un irresponsable, un cobarde y un flojo, en la palabra. En cambio, la persona que tiene miedo mucho o poco, y aún así se enfrenta al peligro y a la vida, ese es un verdadero valiente. Sea hombre o mujer, sea de edad que tenga, sea de donde venga, esa persona podrá recibir insultos, burlas, y no se inmutará. No cambiará porque su si es buena, es, es, es íntegra, y, y acepta que el miedo es parte de él, el alma y el corazón. Porque si, tal vez podemos decir que el miedo es malo porque muchos no quieren tener fracasar y tienen miedo al éxito. Pero aún así las personas que son pocas que han aceptado esto y que aceptan que el miedo y la ansiedad es parte de la victoria, lo aceptan y lo superan con mucha paciencia y mucha fe.
1: Qué e interesantes palabras de nuestro poeta Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel se dedica a la poesía, es uno de sus artes. Y, y queremos dar un aplauso porque ha estado muy bonito tu poema, muy bonito tu pensamiento. Gracias Miguel Ángel por compartir esto con nosotros. Quería hacer un paréntesis para decirles que nos sigan en tiendita Dresam en Instagram y también en Dresam Clínica de Día. ¿Sí? Así que pueden seguirnos por ahí para que vean nuestros poemas, para que vean nuestro arte, para que vean nuestros dibujos, todo pueden verlo por ahí. Así que síganos, tenemos arte tejido, arte para la casa, muchas cosas. Muy bien, ahora vamos a continuar dando nuestro arte, a ver, podemos pasar con almendras, ¿no? Es la que falta. Y de ahí vamos con la, la parte más esperada, que es la entrevista, ¿no? Vamos a almendras.
5: Gracias a lo que yo me dedico es a, a pintar, a pintar eh, en diferentes técnicas de pintura, tanto óleo, acuarelas, eh, pinturas acrílicas, en realidad en todas las pinturas, lápices, colores, y también me gusta mucho la escultura, eh, y creo que me gusta mucho también bailar bastante. Pero bueno, les voy a mostrar un poco de las pinturas que he estado haciendo últimamente. Una de las pinturas que hice es, ay, una de, de Van Gogh, que es esta, y otra es un anochecer, que es esta, de acá. También pinto con café, así es que eh, acá hay una pintura de, con café. Y a veces pinto desnudos, y creo que <risa> acá hay uno... Eh, tengo, un con, con <ríe> tengo un tema con los aliens Tengo eh, un tema con los aliens Siempre pinto aliens <ríe> Siempre pinto aliens Y también dibujo gatos Así es que Acá hay un gato yogi. Eh, ¿Qué más? Creo que también me gusta pintar eh, En realidad me gusta pintar de todo Me gusta pintar un poco de todo Un poquito de todo y a ver, creo que acá tengo otro y eso y también hago retratos de, de personas en, en general y en realidad cualquier, cualquier cosa que, que, que pueda hacer, también pinta botellas eh, en diferentes diseños me dicen el diseño que quieren que pinte lo hago y escribo un poco y creo que eso sería un poco de, del arte que expreso
1: Así es, gracias Almendra, muy bien, muy completo tu arte, muy bonito que este arte sanador que tú haces, eh, todo esto lo pueden ver en tiendita de Sam, ya saben, siempre síganos. Muy bien, ahora gracias Almendra, vamos a pasar justamente ahora a la parte más esperada, porque el día de hoy tenemos a dos grandes invitados que nos están acompañando el día de hoy en la radio IU, esta es una radio para la para eh, mover la salud mental en el Perú, ¿no? Entonces, para eso, eh, vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no, Almendra? Eh, nos puedes decir con quiénes estamos el día de hoy para todos los que nos están escuchando, para poder comenzar a conversar con ellos, ¿no? Vamos, Almendra.
5: Bien, eh, en esta nueva edición de, de la Radio Bayou vamos a, a tener eh, entrevistas con personas que estén involucradas tanto con la salud mental eh, y, y en general. Y para ello, eh, con Broche de Oro vamos a abrir esta nueva edición con Fátima Foronda y con Franco Rodríguez de la banda Descompresión. Para ello les voy a dar la bienvenida, primero a Fátima Foronda, que ella es una bella persona, para los que no la, no la conocen, también es una artista que durante mucho tiempo eh, dedica su vida al arte y la energía que siempre transmite ella es muy pacífica y aventurera a la vez. Ella se dedica, se dedica al tatuaje, es escritora, también compone canciones y es cantante. Y bueno, le damos pase a Fátima Foronda para que nos pueda saludar y para ver cómo se siente en esta nueva edición.
0: Fátima Estranco, bienvenidos. Encantada de conocerlos mucho gusto. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto igual conocerles y conocer sus historias. Eh, la verdad es que ha sido bastante inspirador, motivador, como que estar frente a tanta, no sé, sentirse de, de alguna forma comprendido a, tan, a, a tan temprano, ¿no? Todavía no es ni siquiera es mediodía, o bueno, es hora de almuerzo, entonces, no sé, gracias, gracias por eso, y, y es un gusto y un placer estar aquí con ustedes y con Fátima, que estuvimos hace poquito, Hola, Fátima, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Franco? <risa> Hola a todos, chicos. Eh, bueno, he escuchado su, sus historias, he visto sus, sus trabajos. Son increíbles. Almendra, muchísimas gracias. Almendrita, Almendrita, conozco su trabajo de fotografía. Me parece... <risa> <que> tengo frío. <risa> Me parece increíble eh, todo el trabajo que hace cada uno. Porque el arte, básicamente, lo que hace es eso es liberarte, ¿no? Llevar tu mente o tus o tu, tu momentos de vacío hacia otro lado. Y a veces es, no, es, no se le brinda la, la importancia que se le debería brindar, porque el arte básicamente te salva, te salva de, de, de pensamientos negativos y también te puede ayudar a expresar sobre todo lo que sientes muy, de manera muy intrínseca, ¿no? y a mí me ayudó bastante el tema del tatuaje, la pintura en mural me ayudó muchísimo, me sigue ayudando mucho, eh, y el tema de componer canciones, y todo lo que, lo que, y sobre todo, hablarlo, no callarlo, no hablarlo, comentarlo y compartirlo, me parece me parece bastante importante, y los felicito a ustedes, chicos, que, que, que del grupo I. You son unos artistas increíbles, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Fátima. Eh,
5: de verdad te agradecemos a ti. Por, por, en realidad ya formas parte también de esta familia colectivo Bayou. y colectivo Ayu. Y bueno, eh, no presenté a, como se debe a Franco Rodríguez. Franco Rodríguez es un ser muy introspectivo uh, con, la, con la vida en general. También es un artista eh, y en todo lo que hace, siente, hace y expresa es arte. Es cantante. De, es cantante de, de la banda Descompresión Compone canciones y le encanta escribir eh, Bueno, Franco, coméntanos eh, Cómo el arte salvó tu vida Coméntanos un poquito eh, a qué arte te...
0: Ah, Mendoza, antes de comenzar con Franco quería opinar sobre, porque me parece muy interesante Que él sea un hombre introspectivo no Porque me parece que la introspección Es una técnica psicológica que habla sobre como la conducta de esta persona que es introspectiva va hacia su propia alma, su espíritu, él busca no tanto las cosas de afuera, sino su propio ser, ¿no? Es, es muy valioso,
6: muy interesante. Gracias, gracias por, por esas palabras. Y, eh, en realidad, no sé si es mi, mi internet o no, pero no estoy viéndole la cara a alguien. No sé si, si eres tú, Miguel, el que, el que leyó el último, el último poema, que, este, que, que justo sí, me... Ya, ya. Sí, me, justo, justo, este, me, me, me evocó a, a un, a un póster que tengo acá que, que se los voy a. Tiene una frase que se les voy a leer. Es un póster que están el Principito y Don Quijote eh, de la mano caminando. Y la frase dice lo siguiente: Cambiemos el mundo, amigo Principito, que no es locura ni utopía, sino justicia. Y de alguna forma, el arte. Es me salvó la vida de, así, eh, me salvó la vida de, de los momentos más duros, más difíciles, más solitarios, más caóticos. Eh, era, era mi refugio, era, era mi lugar donde podía encontrar personas con las cuales podía identificarme a pesar de, de la distancia o de de la diferencia de idiomas o la diferencia de edades no interesaban nada yo podía tener ocho años nueve años y podía escuchar una canción y sentirme identificado con ella y, y entonces el arte al final al final creo que no no solamente se ha convertido en una herramienta de, de supervivencia para todo esto sino que Creo que hasta cierto punto se ha vuelto en mí, ¿no? Una necesidad hasta biológica. Ayer justo me... Justo ayer no, no, no había tocado guitarra en todo el día y, y, y me, me, da, me daba ansiedad. Y, y tuve que tocar guitarra porque si no... Eh, no sé, no... Em, empezaba como que los ataques de ansiedad nuevamente. Y, y, y en general cualquier rama artística te te brinda la facilidad de poder verbalizar o expresar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de, de temor lo que piensas y lo que sientes. Y eso es lo más lindo de todo, ¿no? Poder decir lo que uno es, lo que uno cree, lo que uno quiere, lo que uno piensa sin, sin importar sin importar lo que lo que diga el resto, porque al fin y al cabo el prejuicio y, y el señalamiento del mundo siempre va a estar. Y creo que Fátima lo sabe muchísimo más que yo. Y, y ¡Franquito!
7: Sí, en, en,
6: en verdad, sí, yo creo que tú, tú sabes mucho más de eso, o has vivido eso mucho más que, que yo yo recién estoy como que empezando en, en, este, mun, en este mundillo, pero, pero está bueno que, que, que abramos el arte y que lo liberemos, ¿no? que no solamente esté encapsulado o, o escondido en, en, para cierto sector o para cierto, ciertas personas, el arte debería estar presente en todos lados, en todos los espacios, de la sociedad, ¿no? Eh, en los colegios, en las calles, en, en, en donde sea, en los escenarios, en los shows, en los eventos, en, en donde sea. El arte tiene que estar en las escuelas, en los hospitales, en todos lados. El arte es sana, cura y, y es lo más lindo que pueda haber. Gracias,
0: Franco. Ok, bueno,
6: para continuar
0: con esto, muchas gracias, me he emocionado. Bueno. Quiero decir a oh, este momento que este poema que acabo de hacer en, en, en audio, en el, miedo y, en el miedo y el Valor, como ustedes son estos invitados, yo me gustaría comprometerme a, a copiarlo en físico, hacerlo en papel, y darles una copia a cada uno de ustedes, a María Franco,
6: para que lo tengan, se los obsequiaría, se los regalo. Gracias, qué bonito gesto de tu wow, parte. ¡Wow, qué honor! Gracias, de verdad te pasaste. No, de verdad que sí. Me en sorpresa. Sí. Porque, también,
7: porque estaba, estaba escuchando el, el poema de, de. A ver, a ver, aquí está está conectada. Estaba escuchando el poema de Jennifer Medina y me sentí eh. bastante identificada. Porque, eh, bueno, con el trabajo de todos, eso es el trabajo de hormiga en realidad, ¿no? El, el tejido. Eh, mezclar eh, el arte de, de dibujo con el poema con frases eh, mezclar el tema de, de lo intrínseco con, con, con la poesía eh, yo lo felicito como les decía a todos porque son cosas que si bien es cierto eh, yo tengo 36 años de repente soy mayor que alguno de ustedes o, o menor pero, pero sí creo que eh, van por un camino increíble, al, primero al dedicarse al arte, porque eso va a abrir su mente de una manera en la que la, la importancia de lo que los demás les digan, cuando es negativa, ¿sabes qué? Es mejor para, para discutir o para conflictos se necesitan dos personas, siempre, dos personas. Entonces es mejor ser la persona que se dedica al arte y alejarse de los problemas y poner, enfocarte en lo que a ti te gusta, y eso es básicamente, escucha, eh, lo, que, lo que quiero decirles, la vida es, es complicada, la sociedad es complicada, pero están ya dentro de una sociedad, y le están cambiando, están cambiando la sociedad, y yo los felicito, los felicito de todo corazón, de verdad que sí. Salud con mi café. <risas>
5: Ay, bueno, eh, gracias a Franco, inglés, ¿no? Ahora tenemos el micro abierto para cualquiera una de ustedes eh, chicos si quieren preguntarle alguna pregunta a Fátima o a Franco, pues con todo gusto eh,
2: pueden hacerlo. Sí, con todo gusto. sí yo bienvenida Fátima Foronda Gracias preciosa. Te, te quería preguntar cómo inició el arte en los niños
7: para ti. Mira, eh, yo me di cuenta, primero me di cuenta que le tenía mucho, me, me di cuenta que el niño es, eh, muchas veces es, es como que decimos, ah no, él es un niño, no va a entender, o no, él es niño, no va a comprender lo que está pasando, pero en realidad los niños sí entienden, solo que no tienen esa malicia y no tienen esa... Esa, esa, esa parte que tiene el adulto de, de estar corrupto, ¿no? De estar ya maltratado, digamos, de manera mental. Entonces, lo que a mí me interesaba era que el niño, y lo que sí me sigue interesando era que el niño crezca siendo niño y que nunca pierda esa parte de ser niño que tenemos todos nosotros, ¿no? Franco, <ríe> Almendra, con los dibujos. O sea, todos tenemos que mantener una, una parte de niño, esa ilusión, y esa parte de soñar, eso no, no se debe cambiar, eh, para empezar. ¿Y por qué me interesó mucho trabajar con ellos? Porque me parecía que era un público, un espacio, en el que se le estaba dejando muy de lado, eh, con un sistema educativo bastante eh, cerrado, ¿no? En donde no se podría hablar de esto, por ejemplo. En donde ir a, al psicólogo, ir a un psiquiatra, es todavía un estigma, es como que ah, la vecina te dice o la amiga tu hijo va al psiquiatra, está loco entonces me interesaba trabajar con ellos el tema sobre todo del arte no, pintar, dibujar plastilinas, todo eso me interesaba mucho desarrollar el, el trabajo de, de crear con las manos, no importa si está bien o está mal, porque el arte es muy amplio, no hay arte bueno, no hay arte malo el arte es distinto, solamente que hay subgéneros de arte pero el arte es uno solo entonces, eh, le, se le estaba dando muy poco espacio a los niños, y me fui a trabajar a Pamplona con los niños, a Pamplona Alta. ¿Por qué Pamplona Alta? Porque me parece que hay un público ahí que justamente en estos colegios del Estado no se le da mucho este valor al arte. Eh, y no me equivoqué. Después ya me fui al interior del país, y totalmente cierto no no niños que no tienen ni colores no tienen eh, cuadernos por eso también les digo sintámonos afortunados de poder tener una hoja de papel de poder tener un, unos colores de poder escribir de poder ver de poder hablar de poder pensar eh, y por eso por eso eh, de, decidí dedicarme a trabajar primero con niños para después pasar también a trabajar con el arte con adultos de, del hospital Víctor Larco Herrera, que eso ya fue después. ¿no?
2: <risas> la pregunta que te voy a hacer es, ¿te gustan mucho
7: los tatuajes? Sí, me encantan. <risas> Pero más me encantan, ¿sabes lo que sucede? Que el tatuaje, por ejemplo, así como hablar de lo que, de lo que tenemos, por ejemplo, a mí me, me, pasa, me pasa que tengo mucha depresión, ansiedad, eh, el tatuaje tiene la, eh, la particularidad de retarte justamente en la ansiedad, porque no puedes equivocarte, uno, no puedes equivocarte, porque no, no hay un borrador para borrar tatuajes, ¿no? Y dos, eh, tienes que ser bastante pulcro, es un arte en la piel bastante eh, difícil de aprender, bastante difícil de practicar, pero no imposible. Eh, me ayuda mucho, pero también me ayuda bastante el arte libre, ¿no? El, el dibujar, pintar, solamente agarrar las pinturas y ver qué sale, murales y todo esto, me gusta mucho también. Sí. Tengo una no <ríe> A ti, preciosa, gracias. ¿A vendrita? ¿cómo estás, Mendrita? <ríe> todo bien, va todo bien. Eh,
5: bueno... Eh... Chicos, yo sé que todos vamos a querer preguntar, pero estamos con la hora, y ya estamos próximos de terminar el programa. Eh, si alguno quiere eh, preguntar a, a Franco
7: eh, Rodríguez, alguna Franco pregunta que tenga. Super, sub, con Franco hemos conversado eh, hace dos días una, sub, con una, una, una facilidad de, de comunicación súper amplia, y Franco tiene muchas cosas importantes que decir, chicos.
6: Yo solamente, no, yo solamente quisiera eh, contarles algo, ya que Almendra nos, nos, nos ha notificado que estamos con la hora, entonces eh, gracias primero por, por este espacio en realidad, qué, qué bonito poder como que conversar de todas estas cosas sin tapujos y sin, sin ningún tipo de, de miedo, y nada, quería, quería contarles un poco de, de mi historia para que ustedes mismos y ustedes mismas se sientan orgullosos y orgullosas de quienes son, y que, nunca, y que nunca se olviden de eso. Yo tengo 27 años, cumplo 28 en un mes y un par de días más, eh, me dedico a la música actualmente, soy compositor, eh, letrista, arreglista, etcétera, tengo de alguna forma, una formación teatral debido a cinco años de clown. Eh, y, y ese contacto con el arte a los 11 años eh, fue lo que me salvó la vida literalmente. Eh, mi historia de vida, yo tenía una vida bastante jodida y complicada. Ah, desde los 8 años hasta los 10 años, eh, yo sufrí de violaciones sexuales por parte de tres personas distintas. A los 11 años... Eh, mi primo hermano, casi hermano, este, que vive al frente mío. El, eh, hizo el, el bullying suficiente como para que no para tener vergüenza de mí mismo y de mi cuerpo y de y de quién era por 10 años al punto de ni siquiera poder, no sé, quitarme el polo de la playa por tener vergüenza. Eh, eh, he tenido relaciones tóxicas con personas que han, han abusado y maltratado de mí en los peores momentos de mi depresión. Yo soy una persona depresiva, genéticamente depresiva, y, y voy a morir con esto. Y, y, he, y he sufrido también el, el señalamiento, el juzgamiento y, y el estereotipo de... Y la estereotipación, en realidad, de, de, de la gente, ¿no? De cómo muchas veces... Este, las personas que dicen entender sobre esto eh, realmente no, 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 no son capaces de ver lo que pasa frente a sus ojos cuando, cuando no sé, cuando ocurre un ataque de pánico, cuando ocurre un ataque de ansiedad, cuando te derrumbas simplemente y, y no encuentras soluciones y solamente encuentras. Problemas, ni siquiera preguntas, problemas. Y nada, esto, este pequeño relato de, de quién soy y de lo poco o mucho que puede haber conseguido para el resto es para decirles a ustedes que, que si yo he podido sobrevivir 27 años con toda esta mierda, con todo este desastre de vida y con una familia absolutamente disfuncional y con traumas desde los desde la nada, de la infancia, cualquiera puede. Si yo he podido, en realidad cualquiera más puede y, y solamente es cuestión de conocernos, saber quiénes somos y, nun y nunca dejar que nadie más te diga quién eres o quién puedes llegar a ser. Y confíen ustedes sean siempre ustedes mismos, ustedes mismas, estén orgullosos o orgullosas de lo que hacen, de cada paso que den, de cada paso hacia atrás que den, porque de, después de un paso hacia atrás vienen dos o tres hacia adelante. El, no sé, el temblor no dura para siempre y y el caos tampoco, y como diría Mercedes Sosa, si todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Entonces, nada, sean felices, Se, estemos orgullosos de quienes somos, en realidad, porque somos unos sobrevivientes, y hemos sobrevivido no solamente a, a nuestras enfermedades, sino a este, a este contexto social en el cual nos ha tocado, lamentablemente, vivir. Una sociedad que no nos comprende, que nos trata de freaks, de raros, de gente extraña, pero no tenemos por qué sentirnos así. Sentámonos orgullosos de que estamos vivos, vivas y que queremos seguir estando y de lo que hacemos. Y, y eso es todo, creo.
0: Tenemos palabras Franco, felicitaciones. Bien, bueno. Franco. Muchas, gracias por sí, muchas gracias por mencionar a Mercedes gracias. Sosa, el cantante de orgullo argentino, orgullo argentina. ok Entonces, también yo pueden como, perdón, yo voy a hablar un poquito también quería hablar de las palabras de Franco y de Fátima me ha gustado mucho sí, también, no, nunca rechazar lo que somos, no de lo que somos, es no, no sentirnos mal por, de lo que eres, porque a la, a la gente o a tu, a tu entorno no le guste tú eres tú, yo soy yo y así tiene que ser, por ejemplo yo como peruano, mucha, muchos chicos mucha gente en mi juventud me dijo me decía, ¿por qué no eres seguidor de la U, Alianza, Cristal Cienciano, si tú eres peruano, ¿por qué te es que no me, no, no me nacía. Yo soy del Barcelona y siempre lo voy a hacer. Ese es el equipo que, que, que capturó mi corazón. Y no importa que sea extranjero, no importa que sea español. Cada uno busca lo que, la felicidad que le da. El que es seguidor del un universitario, del América, del Real Madrid, que lo sea. No hay ningún problema. Es así. El problema es que la gente te humille por eso. Y no debe ser. Bien,
5: gracias Miguel Ángel. Ahora eh, también quiero opinar, más bien. Eh, bueno. Eh, agradecerte, Franco, realmente me has movido muchas cosas. Creo que ayer hemos conversado, y con sobre varias cosas y realmente te agradezco por compartir tu experiencia, por compartir tu, una parte de ti y eso es admirable, la verdad. Te mando un abrazo desde acá. Y también a agradecer a, a Fátima eh, por estar en, en, esta, en esta primera secuencia de, de, de entrevistas. Y bueno, para terminar... Ya para finalizar eh, ese, eh, el, el programa, eh, bueno, Fátima, eh, ¿a dónde te podemos seguir? ¿A qué redes sociales tienes? Eh, ¿Qué novedades o qué proyectos nuevos tienes ahora? No. Así súper rápido, y Franco Rodríguez sí. Sí, también, compártanos qué redes sociales te podemos seguir, qué proyectos nuevos tienes, y pues nada, eso sería de mi parte, y, y con ustedes terminamos.
7: Bueno, primero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, chicos, porque creo que cada uno, eh, estoy totalmente segura que cada uno es un luchador, ¿no?, eh, en esta vida, que a veces es complicada, pero ¿saben que Después de la tormenta, como dijo Franco, después de la tormenta viene la calma. El mar tiene que estar movido para que se vuelva a poner como que, para que, que, que esté como, como tranquilo. Entonces... Sí, cada uno de nosotros ha tenido una vida, digamos, con momentos complicados eh, y yo, Franco, te admiro un montón, me identifico contigo bastante porque sí, eh, allá afuera es una jungla, allá afuera van a competir contigo, allá afuera te van, a querer, te, te van a querer bajar de tu sueño, pero ahí donde tienes que sacar tu lado de niño y nadie tiene por qué decirte que soñar está mal, porque soñar se puede y puedes cumplir tus sueños dentro de un mundo, puedes cambiar el mundo, cuando cambias a una persona de una familia, ya cambiaste su mundo interior, entonces quien te diga que no se puede cambiar el mundo, es mentira, sí se puede, solamente que esa persona no se ha dado el trabajo de intentar cambiarlo, que es distinto. Eh, nada, chicos, yo hago música, entonces eh, el día viernes, mi querida Almendrita, estoy lanzando un homenaje a Cajamarca, que es un homenaje también a la mujer y homenaje a mi mamá, que se llama Diana. Entonces, este, producido por Miki González, eh, que es un, un como un carnaval cajamarquino y me pueden seguir en Instagram, en redes sociales, eh, como Fátima Foronda, básicamente. Gracias por la invitación, disfruté mucho escucharlos, de verdad, sobre todo, de, sobre todo escucharlos. Me encanta, me encanta. Felicidades. Gracias,
5: Gracias. Fátima. Te mando un abrazo. Sí. Bravo para Fátima. Y bueno, adelante Franco para, para ver en qué en qué proyectos estás. Coméntanos. Y para terminar, en, en qué redes te podemos seguir, a Descompresión también. Eh, bueno.
6: Eso. Primero y principal, eh, gracias Almendra por la invitación, eh, si sin ti no, no, no estaría aquí, no hubiese conocido a tanta gente tan, tan bonita en realidad, eh, gracias por la invitación y gracias a ustedes también por la paciencia de, de escucharme y eh, soportarme antes del almuerzo, no es, no es una hora muy agradable para escucharme, creo. Este, los <ríe> hay que tenerla, sobre todo en la pandemia. Y, y bueno, en realidad, eh, bueno, los anuncios parroquiales eh, pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Descompresión, eh, sin la N, Descompresión, eh, si, si tienen problemas pueden hablarle a Almendra y ella nos, les pasa el Instagram, Este, por, por permitirnos expresarnos libremente. Eh, sigan, sigan abriendo más, más, este, más lugares de conversación con más gente, eh, están haciendo un trabajo hermoso de verdad, mil gracias por tener los cojones y los ovarios para hacerlo porque, porque sí, porque es necesario y, y si no lo hacemos en comunidad es muy, es, va a ser más difícil y para cerrar, eh, compartir el, el, el sentir de Fátima, de, de no perder la esencia del niño. Hagamos de del principito nuestra Biblia y no perdamos nunca la inocencia de, de ver al mundo con esos ojos de, de infante. Nunca, nunca dejemos de, de creer en que nuestros sueños pueden materializarse y, y, y nunca dejemos de creer en que en que, no sé, el amor y el respeto y la comprensión son la respuesta a todo. Así que gracias por tanto y perdón por tan poco. Okay.
1: Bien, gracias Fátima y gracias Franco por haber estado aquí a nombre del, del Hospital de Herminio Valizá y a nombre del de Dresam, del Departamento de Rehabilitación. Gracias por ser parte del cambio, gracias por ser parte de, de este activismo que queremos lograr, ¿no? De mejorar la salud mental, mejor, en, en derribar todos los prejuicios que hay con la salud mental. Gracias a ustedes y gracias al, al, al Hospital Emilio Valdizán porque este hospital, está
7: bueno, este, este colectivo está haciendo cosas que no se hacen en otros hospitales psiquiátricos y es muy admirable, de verdad que sí. Yo te estaba escuchando desde el comienzo y, y, y tienes un ángel para tratar a las personas. Súper bonito. Felicidades gracias. y muchísimas gracias.
1: Sí. Gracias Fátima, gracias Franco, gracias por haber estado Fátima y Franco, nos despedimos. No sé si alguna de ustedes no. chicos le quiere dar alguna palabra de despedida allá para allá, que ellos puedan. Muy bien. Sí, sí el ángel.
0: Gracias. Voy a dejar esta música de fondo para terminar. ¿eh? A ver. No, y así y con, si terminamos así. Y así si
1: terminamos. Sí, sí terminamos. La vida se rompe tan solo al escuchar tu voz Decías que Así. no había alegría en tus días Pero
2: tampoco hiciste nada para que fuese mejor Siento impotencia al mirarte Quisiera ser tu motor
0: Pero no sé qué hay en tu mente ni en tu corazón La vida es dura y te pone a prueba Y golpea fuerte y querrá vencerte Debes buscar una razón Sé que has sufrido, has llorado, has perdido la voluntad
2: De luchar por tu futuro y no quieres hacerlo más Te sientas solo y dedicas todo tu tiempo a pensar Echas de menos la gente que ahora a tu lado no está Nunca pensaste en todo esto pasar te
0: equivocaste, fallaste y dejaste de continuar. Abre los ojos, yo estoy contigo, no
1: es el final. Un nuevo día es una segunda oportunidad. Hay que luchar para vivir. Todo. Muy bien, con esa canción nos vamos entonces, ¿no? Miguel Ángel, chao a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Nos vemos en dos semanas, en otra y pueden escucharnos también en el podcast, si es que nos pudieron escuchar okay. Muy bien, chao. Chao, ¡Gracias! 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 gracias, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!